0: словом. Про найважливіше на ранок 12 січня 2022-го. Про законопроект, який може надати Україні статус країни НАТО+. Про те, для кого з українців і наскільки у 2022 році планують підвищити пенсії. Про ймовірність повернення вимоги обов'язкового технічного огляду для автомобілів цього року. А також про найдорожчі і не тільки закупівлі Верховної Ради України у році минулому. Головні новини та аналітика від «Слово і тіло». У Сполучених Штатах Америки група республіканських конгресменів має намір внести законопроект, який оголошує Україну країною НАТО плюс, та ініціює перевірку доцільності оголошення Росії державою спонсором тероризму. Про це повідомляє видання Голос Америки у дипломатії. Мало шансів на успіх, якщо не підходити до неї з позиції сили, заявив провідний республіканець у комітеті палати представників у міжнародних справах Майкл Маккол. Законопроект забезпечить Україні військову та дипломатичну підтримку якої вона потребує в умовах нарощування російської військової присутності біля її кордонів. Він також передбачає притягнення президента Росії Путіна до відповідальності за агресію через негайне запровадження санкцій проти газопроводу «Північний потік-2», аби той так і не було введено в експлуатацію. Законопроект також визначає Україну як країну НАТО+, щоб забезпечити прискорений розгляд питань щодо продажу деяких американських оборонних товарів та послуг, а також вимагає, аби Сполучені Штати Америки офіційно визначили, чи є Росія державою спонсором тероризму. Цей законопроект суттєво збільшить фінансування постачання летальної допомоги Україні, зокрема протиповітряної та протикорабельної зброї, яка потрібна українцям для стримування Росії. Він також чітко дає зрозуміти, що вимоги Путіна, такі як право вето на вступ країн до НАТО та мораторій на розгортання ракет середньої дальності в Європі, неприйнятні та суперечать інтересам національної безпеки США, заявив один співавторів законопроекту конгресмен Майк Роджерс. За словами іншої співавторки Еліс Стефаник, Україна має бути вільною у виборі її майбутнього, у тому числі економічних відносин та відносин у сфері безпеки, не побоюючись від плати з боку Путіна. Цього року в Україні заплановано кілька етапів підвищення пенсій для різних категорій громадян. У результаті, як повідомили в Міністерстві соціальної політики, середня пенсія наприкінці 2022 року становитиме 4,5 тисячі гривень, що на 15% вище за фактичний прожитковий мінімум. Але мінімальна пенсія у 2022 році становитиме із 1 січня 1934 гривні, із 1 липня 2.027 тисячі гривень, із 1 грудня дня 293 З початку року зросли пенсії, які виплачують непрацездатним батькам або чоловіку дружині загиблих, померлих, зниклих безвісти осіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичній операції на Донбасі. Наразі мінімальна пенсія у зв'язку зі втратою годувальника становить 7800 гривень. Крім того, з січня збільшився розмір пенсії людям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи. Мінімальний розмір виплат тепер становить для першої групи відповідності 14600 гривень, для другої групи 9,5 тисяч, для третьої групи 7000 гривень. Починаючи з 1 січня жінкам, які народилися в 1962 році, при зверненні вперше за призначенням пенсії за віком, встановлюється щомісячне підвищення у розмірі 9%. Розмір підвищення визначається індивідуально та залежить від розміру пенсії жінки, обчисленої з урахуванням набутого нею страхового стажу та зарплати. У березні відбудеться плановий Щорічна індексація пенсій, яка стосуватиметься 10 мільйонів українців. Очікується, що індексація поширюватиметься і на категорії пенсіонерів, яких виключили з цього механізму у 2017-му. Журналістів, військових, державних службовців, вчених. Індексація буде проводитися автоматично, звертатися до пенсійного фонду не потрібно. У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для пенсіонерів, які працюють. Під час перерахунку враховуватиметься набутий стаж роботи та заробітна плата. У липні міні- Максимальна пенсія в Україні зросте до 2027 гривень, а максимальна – до 20270 гривень. Також зросте розмір пенсійних надбавок, прив'язаних до прожиткового мінімуму. Певні зміни очікуються в жовтні і в грудні. Про них читайте докладніше у нашому матеріалі на сайті та в телеграм-каналі. В Україні можуть повернути вимогу щодо обов'язкового технічного огляду для автомобілів. Обов'язковий техогляд для всіх, нагадаємо, скасували ще у 2011 році. Але, згідно з директивами Євросоюзу, цю норму мають повернути. Відповідний законопроект у Мінінфраструктури напрацювали ще навесні. Аби зміни набули чинності, законопроект мають схвалити на рівні Кабміну, потім зареєструвати у Верховній Раді, ну а там вже слово за нардепами. Планується, що норму про обов'язкове проходження техогляду повернуть до законодавства не пізніше вересня 2022-го. Періодичність проходження техогляду залежатиме від віку та типу транспортного засобу. Наприклад, у законопроєкті Мінінфраструктури йдеться, що пасажирські автомобілі, в яких не більше 8 місць для сидіння, крім сидіння водія, мають проходити ТО через 4 роки після першої реєстрації, а далі кожні 2 роки. Те саме пропонують і для вантажних автомобілів з повною масою до 3,5 тонн. Пасажирські автомобілі, в яких не більше 9 місць, які використовуються як таксі, повинні пройти ТО через рік після дати реєстрації і далі щороку. Крім того, обов'язково потрібно буде проходити техконтроль у разі перереєстрації транспортного засобу на нового власника, після ДТП, якщо були пошкоджені елементи, що впливають на безпеку руху, і у разі виявлення під час придорожньої перевірки недоліків, що загрожують безпеці руху. Проводити техогляд, наймовірніше, потрібно буде на приватних СТО які мають відповідне обладнання або сертифікат, процедура техогляду обов'язково має бути зафіксована на фото та відео. За непроходження ТО передбачені штрафи, за перше порушення – 17 тисяч гривень, за повторне – позбавлення водійського посвідчення. Докладніше про плани із повернення обов'язкового техогляду в Україні читайте у нашому спеціальному матеріалі з інфографікою на сайті. Верховна Рада України протягом 2021 року провела кілька закупівель на суму близько 10 мільйонів гривень. За ці кошти придбали робочі комп'ютерні станції та пакети ПЗ з оновленням та техпідтримкою у кількості 30 штук. Середня вартість за одиницю тендеру вийшла у 336 тисяч гривень. На другому місці серед найдорожчих закупівель робочі комп'ютерні станції вартістю 9 мільйонів 950 тисяч гривень за 460 комплектів. Середня вартість кожного ⁇ 21 600 гривень. Інші закупівлі були вже помітно дешевші. Так, за багатофункціональні пристрої для сканування, обробки та копіювання документів, переможець тендеру запропонував 3 мільйони 300 тисяч гривень за чотири одиниці. Середня вартість одного виходить в 841,5 тисячу гривень. У 2 мільйони 680 тисяч обійшлася закупівля картриджів та тонер-картриджів для друкувальних пристроїв у кількості 1460 штук. Середня вартість за одну тендерну одиницю – вийшла 1800 гривень. За копіювальні цифрові апарати для сканування, обробки та копіювання документів переможець тендеру запропонував 1 680 тисяч гривень, теж за 4 одиниці. Середня вартість одного вийшла в 422 з половиною тисячі гривень. За пам'ятний знак «Тризуб», який встановили на площі Конституції біля Верховної Ради України, заплатили 479 тисяч гривень. За архівні стелажі – 160 тисяч гривень, за 25 штук – 80 36 тисяч гривень пішло на 13 штук лазерних принтерів для кольорового друку і ще 80 тисяч гривень на чотири м'які дивани. Про найдорожчі і не тільки закупівлі Верховної Ради України у 2021 році дізнавайтеся більше з нашої інфографіки на порталі. Більше цифр, більше фактів, матеріалів і аналітики знаходьте на словоиділо.ua